0: 另外，求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。那很多人在这个学习的路上呢，到最后呢，都常常会走到，比如说 social study 啦，或者是商学院。最近这段时间走商的人，应该是说他以前可能就已经是一个非常热门的一个选项了啦。吼，但是呢，就是在过去，因为跟商学直接相关的这些竞赛活动，吼，特别是在竞赛方面，其实相对的比较少。那最近这几年其实比较多，那甚至台湾呢，也开始有所谓的经济学奥林匹克。啊，那这个询问度非常的高。那目前为止，我们的从台湾派出去的选手呢，每年哦都会在这个国际上面，就国际赛上面为台湾呢争取荣耀，然后也都有铜牌以上的成绩。老实说，那个成绩跟表现是非常非常好的。那所以有非常多人就对相关的活动呢就感到很大的兴趣。那这个东西就像我们刚才讲的其实有一个很长的脉络，因为有蛮多人他本来就对商学或者是想要走经济学方面有兴趣，所以今天呢特别。也邀请到一位自己本身在经济学领域有过探究，那他现在呢也是经济学专业的，就是如果教出一些学生啊，他真的对经济学很有兴趣的话，他也是非常重要的领路人。好，让我们欢迎 Tommy，Hello。
1: Hello， 大家好，我是 Tommy 老师。
0: 嗨，这个听起来很像那个什么，那个叫什么理头发的那个吗？理头发的<笑>不是有一个理头，发，那个叫 Tony 吗 ？Tony 老师、oh, ，Tony
1: <笑>那是 Tony， <笑><笑>我本来印象是 Tony Tommy c h e n 对<笑><笑>， t o 很久以前的时候的，對,對,对，英文
0: 老师。对，<笑>但是呢，有时候就想说 Tommy， 嗯，应该是很像理头发的那个<笑> Tony 老师。对，好，那我跟 Tommy 其实已经是 Tommy 嘛，对不对 ？Yeah，Tommy，Tommy，OK，、okay, yeah. 好，反正呢，就是已经跟 Tommy 已经认识好久。好久好久一段时间了，所以我个人其实有经历到他个人在探究经济学方面的兴趣，然后慢慢的又呃开始在带领学生做相关的活动的这样子的一个历程哦、喔，所以我会觉得说，哇，那如果今天可以邀请到他来跟大家分享他的故事的话，那真的是非常非常的棒，这样子。那你要不要简单？因为我们那么熟了、啊，你自己简单自我介绍一下
1: 。OK， 好、呃，大家好，我是冬敏老师。<笑>那其实大家可能听到说，哎、欸，经济这好像就是啊，跟商学很有关，或者说啊，数学是非常好的人才去选择的道路。但其实以我个人来说，其实我。我觉得我原本并不是那么商业取向或是商管取向的一个养成的路径，因为其实我大学本身原本其实念的是社科院，虽然说经济系其实也是算在社科院里面，但是就不是那么传统跟数学啊、统计啊这些会碰到关系的科系。那后来因为开始工作之后，也是投入教育的产业，那开始慢慢去接触到一些像例如说法律的学科，所以其实后来我在工作之后有去念，同时去念法律法律研究所。那其实为什么后来大家听到目前为止觉得，哎，到底跟经济有什么关系啊？这样差得蛮远的。嗯、是像大家都是说，如果你不想要算数学，那你就去读法律，因为绝对不会有数学，<笑>他们也不会有统计的课程，也不会有计量、微积分都不会有。哦，所以其实我在大学以前，甚至是我在读我第一个在读正大法律研究所之前，其实都是没有去接触过这些东西的。但是当我们再去研究一些议题的时候，会发现其实。某种程度上，很多的知识是互相相牵的。那我们在去做一些推论的时候，或是我们感兴趣的问题，我们想回答它的时候，似乎冥冥之中就会帮我们去引导到一个更重要的能力，所谓的数理的能力，是或是我们去用一些统计的技巧来去做一些推论。所以，其实对我个人而言，我其实是原本没有预料到说啊，最后我会往这条路去走，我会往经济去走、嗯，而是在我去想要回答一些我好奇的问题的时候，开始慢慢发现这个领域它可以配备给我们的能力是能够帮助我回答问题的。嗯但是反而在传统，例如说法学领域里面，他没有办法回答我这些问题。所以或许我如果再要说的话，我觉得我的历程比较像是一个，好像跟数学离很远的一个，原本大家认为的标准的文主生。但是后来在学习的过程里面，慢慢发现啊，科学、数学跟经济。他的强悍的力量，所以慢慢被他牵引过去， oh, 开始走向这条路，这样子
0: 。哦、oh, ，OK。所以你那个时候是有碰到什么样的题目吗？就是那个引发那个契机，比如说，因为你刚才讲到说，应该是从你的法律的这个探究过程中，你开始发现，哎、欸，好像必须要有经济学，或者说经济学比较能够回答，就是你好奇的那个问题，那个点到底是什
1: 么 ？OK， 我印象很深刻，那时候我在读刑法的时候，嗯、在接触的时候，其实，在刑法里面，他们很重要的探讨就是说，哎、欸。我们要判断一个人到底会不会有罪，有一个很重要的要件就是他的行为跟他的结果有没有因果关系。嗯、对，好，但是这因果关系到底我们怎么去认定它？对，好像我们就举一个最荒谬的例子啊，就是哎，如果今天有一个杀人犯，嗯、哦，他把一个人给杀了，那会发生杀人这件事情的原因到底是什么？对我们可能就说啊，他可能品性不好啊，或者是他可能很缺钱啊，嗯、哦，他的生活过不去啊。我们甚至可以追溯到更远，就是因为他的妈妈把他生下来，所以最后他导致他杀人、哦、可是如果我们从这角度来看的话，那这个原因其实是会无限上纲的。嗯，但是在法律界，他们会不可能会认为说啊、哦，所以他的妈妈因为生了他，所以也要负担这个责任。至少在现代的法学领域跟一般的社会大众知识里面，这是不可能发生很荒谬的事情。是。哦、那所以这问题就来就是说，那到底我们怎么去切割这个因果关系的推论？
0: 嗯嗯,嗯，就我们不可能
1: 无限扩张、嗯嗯，可是那到底怎么去拿捏那个界限呢？对，所以当时我很印象深刻，就是我在课堂上面其实也跟法律学的教授，他也是很有名的一个正大法律的教授，就跟他探讨这个问题。是吵架吗？没有没有没有吵架，<笑>就我们就聊了一下，看<笑>起来要吵架了，但是我我大家可以理解，就是到后面，我觉得这其实就是所谓的不同领域之间的典范，其实它存在的差异。对。就其实对于法律而言，我后来其实我读了一阵子的法律之后，发现其实法律他们其实就去总结一些他们看到的经验，嗯、对，要把这些经验分门别类，所以接下来我们在推论的时候就按照这些经验去推论，对。可是这个经验它可能不是非常的客观，嗯、所以它没办法非常的精准。所以在推论上的时候，他们可能只能够用过往的学说、主流的学说、嗯、主流见解是什么，我们来做推论、嗯。可是往往在这种分类之中，它一定大家都知道，分类是不可能非常的完善。的。对，所以你总是会发生一些在类别类别之间模糊的地带、嗯嗯。嗯，那这时候、嗯嗯嗯、当然这也就是法律他们所感兴趣、他们认为有研究价值的部分。是，可是这往往就会让不论是读者或是后进的研究人，会就就会觉得好像不是很精准。对，好像有点模糊。嗯嗯嗯，就那时候其实我为此感到很困扰、嗯嗯，就是我印象很深刻，那时候很多的学说，像什么相关一国理论啊、嗯，客观规则啊，如果大家有去理解过一些刑法的一些概念的话，可能会碰到这些理论。可在我看，我就觉得他好像没办法说服。对。所以我想的是，那有什么东西可以去帮助我，让我去说服我说，我们怎么去界定那个因果关系会不会成立？嗯、对，能不能够说服别人？对。所以那时候其实我就，当然这个部分就比较不是传统法学的学习的过程。对，我就去找一些书籍去看，说有没有什么可以回答这些问题的一些方法。嗯。那那时候我其实是接触到一本科普的书，我覺我觉得蛮推荐大家去看这本书，叫做……本？它其实是一个作者，这个作者他其实呃他是熊秉元教授，他其实已经退休了，哦、哦哦哦但他其实他的专业就是法律经济分析这个领域，也就是说。其。其实很多人都说，我们后面也会谈到，就是经济学它其实被人家称为叫做一种社会科学的帝国主义学科。对，真。的。那为什么这么说？其实，当然我们可以说，哦，他们可能很傲慢、嗯，他们可能会去侵略别人的学科。嗯。可是，其实某种程度是因为他们有他们的解释力，嗯，他们用有他们的科学的力量。嗯嗯所以他们的方法被广泛运用到这些领域里面。对、嗯，那呃，我刚刚所说的熊秉元教授，他其实写了很多的书，像是《漫步法律经济学》啊，或者是经济学分析正义的效益等等这些，他都是尝试要用一些比较偏经济思考或是对数量量化的方式来去回答这些法律问题。嗯，那当时我就是看了他书之后，我仿佛就是找到一个浮木。OK， 这个方向好像是能够说服我的。<笑> OK， 所以我就在很短时间就把各种就是比较科普的著作都先看过一遍
0: ，全部都看过一遍、呃，几乎就
1: 是因为我不知道大家有没有这个感觉，就是当你遇到一个瓶颈的时候，那突然出现一个曙光，对，能够去引领你的一个不论是学说也好，是个解决方法也好，嗯、其实你会觉得哇，那赶快都来给我一些。对。他，因为他可以让我感到安心，是对，所以那时候其实看了这些书籍之后，发现哇，这个我觉得经济学的解释方式是更能够说服我的。是，那当然也不是说它跟法律是相违背，而是说它借用了我们现在科技，的方法对，它用一些科学的方法、数字的方法、嗯，可以把我们刚刚所讲的界限描述得更精准
0: 。嗯嗯,嗯，那
1: 它相对就更能够说服别
0: 人。是。哦对对对，原来是这样。可是你那个时候这样的成本，就是在转这个学位的时候，那个成本不会很高吗？哦、非常大，
1: <笑>因为呃，我必须跟大家老实讲，就是我在读经济，就是当我意识到这件事情以前，嗯、其实我就是一个标准的文主生，就是可能大家对于文主的课蛮就是,是哦，我们去记东西对，然后写生论题，然后去背诵这些。嗯、当然，他们不只是背诵啊，而且他们比较多。文字的讨论，嗯嗯，但其实经济就是他们一样送文字，嗯嗯、可他们用的文字是更抽象的数字，是来做讨论。所以其实我为了这件事情做了蛮多准备，就是可能重新去把。当然，我以前大学就已经有开始修经济学的东西、嗯，但是就是不够深入，对。所以后来也去把一些像陆续像微积分啊、进阶微积分啊、统计这些东西都要去把它补齐，对。所以这个过程其实真的是蛮辛苦的，因为一般的文土生其实不太去做这件事情，嗯、是对，而且你就会感觉到就是哇。人家可能大学就开始做这件事，可是我可能是工作之后才开始做这件事情。对，对但是我后来觉得，如果他就是目前能够说服我的东西，其实学习起来也是蛮有动机的。所以其实我后来在补这些东西的过程当中，我大概就用一年的时间吧，大概把就以台大经济系来讲的话，嗯，他们的一般的经济系学生必有的能力，大概是大一、大二这两年可以准备起。那我就是逼自己在工作之余，哦，甚至像我后来去读硕班之后，就是不断的再把这些东西给大家把它把它补齐，所以是蛮辛苦的、啊，就是听起来很累。十年没有碰数学，然后马上接下来就开始微积分、统计<笑>、哦、计量，很多的数字就开始出现了，好可怕哦！但是我觉得我的例子也可以让大家知道，说就是大家可能觉得说啊，我数学不好，我可能这辈子跟数字都没有关系。对。可是我觉得，就我的例子而言，我可能跟数字远离了可能十年的时间，
0: 然后又相遇了
1: 。对，可是只要你动机是足够清楚的，你知道自己想要什么。嗯、其实我倒觉得，当你动机够强的时候，其实你自然就会去花更多的时间，对，把你需要的能力给备齐。
0: 嗯
1: ，那其实过程当是辛苦，但是其实是很有成就感，也会觉得很开心的
0: 。哦 ，OK。就我人生是还没有那一个 moment 呐、啊，就是我是我只知道，就是我刚才听你讲完的时候，我就觉得，对你眼前的这一位呢，我呢也是文组生，然后微积分呢就是三修才过，我才是不知道我接着还有没有那个机会，但是我在想，希望不要有。<笑>我觉得那个听起来就觉得好累，而且重点是你是在一边有工作的情况下，然后又要转这个学位，然后要去补那个数学，我觉得听起来就真的是非常的辛苦
1: 。对他，其实过程是蛮辛苦的。所以其实我也蛮鼓励大家，就是如果在大学期间、嗯，虽然说就算你可能不是商学相关的领域，嗯、但我觉得其实广泛去修一些，我自己其实认为数学真的是一个蛮重要的工具。是，其实甚至是我们或许接下来会谈到，像现在我们所谓的这种传统文组对科系對，其实也都开始广泛去运用数理的力量，嗯，来去回应他们的问题、嗯嗯嗯嗯。是，所以其实到后面会发现。能力只要能够帮我们解决问题，其实它就是一个有价值的。是，其实不会去特别去区分它是哪一个领域所需要的能力。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。所以你现在在比如说你自己的研究里面，基本上因为我知道经济学，像我们地理里面也会讨论跟经济有关的议题，嗯、但是我们的讨论就是比较直性一点，嗯、或者说大概就是看看数据，然后解读个图表，大概就这样。嗯、我们不会真的有一些人会啦，但是像我们这种比较直线的，大概就是政治经济学的取向、嗯。那那个的话，大概就是真的比。比较 theoretical 一点，那你现在在做的这些研究，基本上也都是走非常非常量化的路线
1: 。对，那其实某种程度，我认为质性跟量化之间、嗯，这两者虽然看似好像是不同的对区块对，可是其实如果我们就以光谱来看，嗯、其实中间一定也是会有模糊的地带的。没错。那其实我认为我在去读金研所的过程里面，其实我觉得最大的一个能力的增就是，我可以把这两者。尽量的拉近，嗯、是就是我可以通过直线方式去论述它，是那同时我也可以用量化跟实际客观的数据，嗯，去证明说这个直线论述是对的是，是可以说服人的，嗯哼,哼,哼，那其实就可以让我们在回答问题的时候可以更全面，哦，更有说服。Okay.
0: 对，因为像我们平常都有在教社会科学，因为像我自己是教地理嘛，那你教的可能就比较偏一些跟社会比较有关的一些讨论这样子。嗯、那但是因为如果讲说就以我们真正的在台湾，就特别是国内的话，以教育领域来讲的话，经济学方面的讨论好像。蛮少的，就说他在大学的领域上面好像是一个很强势的一个学科，因为你几乎像我们地理也会上到经济地理学，是但是我们却在高中阶段碰不太到那么多哎、欸。是 ，Why？
1: <笑>我其实觉得这个其实也蛮有趣，就是如果我们就以中学阶段的学生来说，嗯、就可能十五到十八岁阶段，嗯，他在正式的教育体制里面会碰到经济学，大概就两个来源。一个来源就是他如果去读高职的商业类科、嗯，对，他可能会碰到一些基础的经济学。对，那他如果是选读高中的话，那如果我们的听众刚好有高中生的话，你们应该就会听说过，就是哎，对，高中好像有一科叫做公民与社会，对，好，里面好像有一部分还是有一个学期，其实就有在介绍经济学。嗯哼,哼,哼,哼，那其实大概就是这两个来源是比较会接触到的。对。可是不得不就是在这方面，或许是因为早期教育政策的规划，所以其实如果要在高中阶段就去接触经济学的话，其实是引导到高职这边去的
0: 。是，他可能会花一
1: 个学期或者一年的时间去修习很基础的经济学的概念。可在高中阶段，他会认为传统的高中会认为说，我们去设定你有没有基本的能力，像例如说,说英文、数学啊等等的。对。那你如果要去进一步去做学术的研究的话，那这是放到大学去、嗯。是。所以他就被把它切割开来了。OK， 但是我认为其实这个，因为大家可能也知道，现在一零八课刚正在去运作当中。对，其实也去不断强调说，就是学生的学习里面不是只是为学而学。对，其实你要知道为什么我需要这个东西。对，所以就像以我刚刚的例子，为什么我开始会去接触经济？对，其实并不是啊，我就好想学经济。对，我说哦，经济好像可以赚钱啊，我就其实不是这样子，而是我在想要回答一个问题里面，我发现我好像需要某些东西。对。那我相信，在这种比较偏素养导向或是目的取向的这种学习的历程之下、嗯嗯，未来高中学生的需要也是越来越多的。嗯嗯。但我觉得刚刚其实戴老师也提到一个重点，就是说，嗯，其实目前我们的学校在转型的过程里面，嗯，其实是需要时间的。对。就像在高中阶段，普通高中里面其实是没有专职教经济的老师师资的，对、嗯，是没有的。是。所以就变成说，其实他会有需要，但是我们的正式教育体制没有办法满足这个需求。嗯嗯嗯
0: ,嗯。所以可能
1: 孩子们或学生们就势必得去找其他的学习。是
0: 没错，对，因为像在如果假说我们今天讲的是国外升学体制的话，比如说像是比较美式教育一点的，他们其实在高中阶段就会安排经济学，有一些比较进阶的啦，比如说像 AP Economics 这样子，是是是對對對而且它有一些课程甚至是延续了就是两年的时间，对，就相对的是比较多一点的这样
1: 子。嗯那我觉得很多人可能会说啊，这个可能对于学生而言太难了。嗯，但是其实还好，其实还好，因为像还好，我也有教过，可能十四岁，<笑>对，他也是可以去操作这些。对，那其实就我来看，就是如果我们就以最基本的、嗯，可能就是比较偏经济直觉的这些知识的习得。嗯其实我想，可能只要有以台湾学资来说了，大概你只要国二、国三的数理能力，其实就能够去掌握这些东西嗯嗯。嗯，因为它并不是要去要你算一大堆的数学，大家可能觉得经济系就是要你算数学，可是其实经济系的数学比较像是一个工具。嗯，那我需要回答什么问题，我需要用到什么样的工具？对，其实只要能够对应到就好了。对，没错，没没有那么要求到说哇，我要非常强大的数学、嗯、要去计算很多的难题，嗯、这倒不是经济系对于数学的期待
0: 。对，哎、欸，所以既然你谈到这里，我觉得可以。问一个问题、欸，哎，就是说，呃、如果假如说我们今天真的像有学生，他真的对经济学很有兴趣的话，他应该要具备哪一些先备条件？他会比较有这一个比较充足的，感觉好像是一个充足的准备，然后可以往这一条路慢慢的、慢慢的去走，把它走得深一点
1: 。我觉得，其实，在经济领域的人，其实对于经济系所学的东西，大致上我们其实会分为两个部分，一个就是比较偏经济直觉，嗯、我们其他叫做 economic intuition，、嗯、另外一个部分就是你的数理能力。那其实这两者我们很难去说哪一个比较重要，因为每个领域的人他们都会觉得啊，我们有最着重的 point。那其实这两者其实就是建构起一个你想要去接触经济领域的学生，其实你必须要在未来这两个方面去培养的一个能力，这样子。那什么是经济直觉？就是你像是说，我们就举一个最简单的例子好了。如果现在我们的基本工资要调涨了，哎，就好像今天的新闻说明年又要调整、嗯。对，没错。那调整之后会发生什么事情？大家就开始去想象那个逻辑关系嘛。嗯，大家可能觉得说哇。那劳工可以拿到薪资变多啦、啊，很开心啦、啊。但是有人说，可是薪资变高，那会不会老板就比较不愿意聘用劳工？对，或是干脆我就把产业移到其他国家去,去、嗯，那会不会反而使这些劳工他们的就业机会减少？嗯，那我们就会发现，就是相同一件事情，调涨基本工资、嗯，嗯，可是其实我们解读出来的结果跟路径可能是，嗯，劳工会受益，是、嗯、劳工会受害。那究竟是哪一个？它都符合我们的逻辑。那其实传统的经济学里面，就是它可能会有一个理论的一个假设跟结构去描述这件事情。嗯，比较偏数理方。这刚这就是我们刚刚所讲的经济直觉。嗯，好、哦。那其实，在各个经济系里面或者经济所里面，其实越来越强调数理能力，是因为他们希望去透过就像我们刚刚讲的统计或是计量的方式，嗯，去来去更进一步确定说，那到底这些经济直觉跟论述哪一个才是最贴近我们的社会真实？嗯、对。那这部分就开始要去用到比较多的数学，嗯嗯嗯，对。那我自己个人的教学经验或是我自己的学习过程里面，我觉得其实以中学生来说，嗯、其实大部分不会去要求到你必须要用数理工具来去验证这些理论，嗯，嗯就是因为其实在这个阶段，我们并不是要大家马上变得跟大学生一样，是毕竟是有差别的是，是，所以比较像是我们给大家一些练习经济直觉思维的模式，对。那未来如果你去更进一步深究的时候，你开始啊，例如果说你未来上大学了，你开始学统计，开始学这些数理的工具之后、嗯，那你就可以开始去挑战你原本所习得的那些理论。嗯，因为有些理论有可能时空环境变了是会改变的。是是，对是。所以其实如果以中学生来说，个人会认为数学的底子大概真的就是你会个一文二次方程式。对，我觉得其实应该都差不多。嗯，你只要知道 y 等于 x 平方加 b， 对，啊、哦，这怎么去解它？你大概就。大概就个能够解决这些问题了
0: 。说对图表看得懂，
1: 对，就是 x 跟 y 哈，它代表的意义是什么？如果 x 越大、嗯、，y 越大，哎，它们有正相关。其实这都是一般的学生其实都能够掌握的。是，所以其实它并没有离一般的学生那么的遥远。嗯嗯嗯
0: ，所以你的意思其实是说，如果学生他只要如果在这个阶段学到经济学的概念、数学的工具，并不是最主要的。那如果假如说你可以把这个概念把它应用到我们的日常生活去做一个连接跟思考。其实这样子就很好的第一步，这样對對對就
1: 是说，我们其实往往会习惯像我们刚刚说讲基本功这个例子、嗯，我们就有两条路进去思考。对，当我们过往，我觉得其实，在中学生阶段，就是我们如果能够知道有这些不同的思考路径，嗯，那我们也知道说，未来可能我们会用一些数理工具去证明哪一个论述、哪一个因果关系是比较正确的對。对，其实大概就这样就可以了。是，实际上真正的验证，这可能就留待甚至可能大学的高年级才去做这件事情
0: 。嗯、是对，哦 ，OK， 所以。其实还是有分阶段的，
1: 对，因为不太可能就是要你中学生马上就会大学的，那那这样的经济系他们为什么要读？是年去读它，<笑>
0: 一定还是有差别的。是啊，没错。哎、欸，那因为我自己本身带的，就是从地理的角度去带的学生，其实后来蛮多往商学的方向去走，或者是其实也蛮多人有去念经济学的。但我带他们的方式当然不太一样。對對對那但就是说，这个就会牵涉到一个问题，就是说，因为现在包括一零八课纲，或者说国外升学，他们一直来都很鼓励你去做一些像课外活动这些东西。那像我们台湾现在有所谓的金澳啊这一些，那。我好奇的是，在你整个在教育产业这么久的一段时间里面，你有看过哪一些学生在经济学探究上面，他们大概会选择什么样子的方式来发掘或者在发展自己的兴趣
1: ？OK。其实经济学，嗯，大家可能乍听之下觉得它就是跟商很有关系，可能就是股票啊，嗯、然后投资啊。可是其实真正要说的话，其实这只是算是经济领域冰山一小。对。那有些人说，就是他把它专业化之后，就变成是像财经啊、商管这方面去、嗯。那其实经济就像是一个，我们可以说它是商学之母，它就是一个最基础的学科。所以当你学习经济领域的东西之后，你接下来不论是在 s o c i a l study 里面做研究、嗯，或是你开始要去衔接商管。嗯，其实都是 OK 的。对，那现在学生其实，在对于接触这些领域里面，我自己个人认为，其实大部分的同学们对于社会的议题是比较会有接触、比较感觉的。嗯，他们对于股票或者对于投资这方面，其实毕竟其实还是有点遥远了。嗯。怎么样去开始踏入这个领域的学习？其实只要你愿意去关心我们社会中的事物，嗯哼哼小到我们刚刚所说的，啊，调整基本工资之后到底会怎么样？对，那甚至你可以大到就是，哎，像最近我们开始升息循环了，那可能会发生什么事情？嗯，那其实从这生活之中，我们就会受影响的角度去切入，嗯，那你慢慢其实就会踏入到经济的领域里
0: ，是对 ，OK， 所以这个算是一个蛮好的一个切入点。那你之前会改到很多一大堆人在面写什么经济学的小论文之类的哦，当然也会啦，<笑>就很
1: 多学生喜欢做这一种。是，那不得不说就是，其实他小论文其实也是需要酝酿一些的，是真的。所以有时候其实我反而不是那么鼓励，嗯，我为了写而写、嗯，对，没错。可是我在回答某些问题的时候，发现，哎、欸，我可能需要用这样的方式来回答会更好，嗯，那我再去采取这个做法，对。
0: 可是这里就会有一个问题，就是说，因为很多学生不一定像我们已经念，因为我们都已经在社会科学领域这么久了，所以我们可以意识到说，对这个是一个问题。然后经济学，而且我会有一个契机，会知道说，哎，经济学在这个时候对我来讲是有意义的。嗯、那个 moment 对这些中学生来讲，或对这些小朋友们来说，我们应该都要叫他们小朋友了，就是对那些小朋友们来说。<笑><笑>大概可能会有什么样的契机会遇到这样的事？你是因为看到就是接触到书嘛，对不对？是
1: 但是必须说真的，就是这个是缘分吗，这是真的，其实蛮缘分的。<笑>那当然，其实我觉得就是老师是一个很重要的角色。嗯，真的。如果老师你有这样的经验过，你就知道说，哎，这是一个可能可以让孩子们去探索的方向
0: 。嗯嗯,嗯。那
1: 当然，就是我们现在对于我们现在现有的教育里，肯定都有一些不满，或者说觉得有些美中不足。是。那其实就是慢慢改变的过程。是。那我相信接下来。也会有非常多的资源慢慢会出现，因为毕竟就是一定会有这些需求、嗯。对，那我觉得现在就是一个资讯非常蓬勃的时代。嗯，那大家可以去关注一些像是探讨经济议题的，也有一些比较有趣的自媒体。嗯，好、哦，或是传统媒体其实也都可以。那其实像现在网络上面，像 IG 也会有一些弄种粉砖、嗯，它或许介绍是很基础、很简单的概念，所以它可以慢慢让你去 involve 在这个圈子里面。嗯，那只要当你在这圈子里面，你就开始可以慢慢的去触及各个各个东西、嗯、各个知识。嗯嗯嗯嗯。哦、oh,
0: ，OK， 因为像刚才提到这个东西，我就想到说，之前跟那个谁罗宗佑，反正就是同事啦，哈，就是我们有提到一个点是，是我们其实都还蛮鼓励学生有事没事的时候就应该去逛逛书店是、啊。是啊，对，因为现在很多的像自媒体那些东西，其实会让我们蛮分心的，而且可能没那么容易的，就是、嗯、因为他会投喂一些讯息给你嘛、嗯，可能会导致你在看某些东西的时候，就会慢慢的僵化跟固定。可是如果讲说有机会可以去，比如说书店啊，随便翻翻书，有时候其实会翻到一些对自己有帮助的。
1: 对啊，对啊，就多元啦。啊、我觉得就是在这个时代。传统的书我们也看，新媒体的东西我们也看，就是我们不要偏食，是
0: 对多元的社取，增加自己的,的要怎么讲呢？这叫什么？增加自己的缘分
1: 。哎、欸，我觉得其实有点像，<笑>因为真的看越多，你那个缘分就会开始慢慢帮你引出一条你有兴趣的路。
0: 对啊，对，就是要有这个过程。因为很多学生他们就会讲说啊，老师我不知道我喜欢什么，然后我我不知道，我只知道说啊，商学好像很赚钱，呃，反正家里都读商，那希望我们去读商。就是很多人会有这样的情况、嗯，对，所以我觉得你刚才的讲法比较像是说，当我们要去决定一件你喜欢的事情的时候，应该是他可能就是有一个很强烈的动机，对。对，或者是说你觉得，哎、欸，这个东西你真的蛮有兴趣的，你试着想要去回答某一个问题，你真的对这个世界有一点好奇，这样子，嗯，嗯对 ，OK， 那你有没有比如说带过你自己比较印象深刻的孩子，就是他可能也给你在经济学探究方面有蛮大的启发的，有吗？还是说，或者说，比如说对某些概念的理解变得比较
1: 。当然，就是像例如说，我曾经带过孩子们写论文。嗯、那当然，他是比较偏向是商管策略，像是例如说，我记得他研究的题目是说，哎，他很好奇的是，他常常去逛 IKEA， 嗯，跟那个另外一个啊、哦、宜德利、啊、宜德利这两个家具商嘛、啊，是，他就很好奇说，哎，那这两个家具商他们在行销的模式好像不太一样，嗯，就是一个是让你沉浸式的，就是、他认为说，哎， IKEA 就是他帮你布置好客厅。嗯，卧房，那你可以去看他们整体的配置，然后再看你需要什么东西。嗯、对，但是伊德利就比较像是功能取向，对，这边是放床垫的，对，这边是放餐具的功能取向。嗯嗯嗯、他发现了这个差异，对，那他就就来跟我讨论说，哎，那这个我们什么方法可以去想一些问题的？嗯、那大部分的孩子们其实，我觉得能够发现这个差异，然后进一步去想有没有可以。发展的题目，这其实已经算是很不错，已经很厉害了对我觉得。其实已经很厉害了。那其实接下来就是帮助他去回应这些问题，就是那好，嗯、那你可以用什么方法去证明说，哎，他们这两个行销策略可能有很显著的差别？嗯，哦，那可能就是哪一个比较好？你可以去进一步做这个推论。对，那这个教案之下其实不是那么传统的经济学，它比较像是一个社会的议题，嗯、或是可以说是一个的比较综合性的对，比较综合性的。那其实我们后来就是想说，那好，那我们就来做实验。对。好，那我就带他的去做一些实验的设计，要、嗯、包含如果你想知道哪一个是能够让消费者比较愿意驻留的，嗯，那我们实际就去检测看看吧。哦
0: ，就是说去测量它时间。对，我们就去
1: 测量说，你可能我们挑用一些抽样的方法，我们挑选某些时间，嗯，好、哦，那地点等等的，我们这样达到随机的这个状态。对，那我们就实际去测说，那每一组客人可能在某一个空间里面，他的逗留的时间是多少？嗯，或是大家。踏进到 IKEA 踏进到宜得利，对，那最后出来的时间是多少？是那这可能就是一个其中一个可以帮助我们回答问题的对研究方法。是那当然还有很多其他的面向，像包含你的消费的模式啊、嗯，你的每一个客人消费的单价等等。嗯，那这就会牵涉到资料的问题了。对，那这其实也是在目前的经济领域里面，他们认为最重要的事情就是你如何取得资料跟分析资料。经济领域慢慢开始，就我的观察，其实已经跟 data science 慢慢的靠近了。嗯，像我刚刚所提到，计量经济其实对就开始跟这个领域开始有点沾上边。对，所以其实这有像我刚刚所讲，文理组好像到后面的分野，其实已经没有那么,有那么明显对。对，我们要做的就是如何去回答一个我们好奇的问题
0: 。是没错，
1: 而且这个问题必须是。要怎么讲呢？呃，要回答这
0: 个问题的能力，它必须是跨领
1: 域的。对，它是需要跨领域
0: 的。哦，对啊，因为我其实常常跟我的学，因为尤其是最近，你会开始发现说，这个可能就是所谓的，当然整个社会脉络基本上就是数位化时代嘛，就是很多东西其实你会发现，资料科学其实都有参与在这些变化之中。所以我就常常跟我的学员讲说，哎，反正无论怎么样哈，英文数学就是一定要弄好。真的
1: ，不得不说，对，真的
0: 不得不说，我真的很，我没有那么喜欢数学，<笑>但是我真的不得不说，老师自己没做到的。<笑>就跟人讲说，你们这个年代真的跟我那个年代不一样了。<笑>我那时候念大学的年代是一个直线研究在台湾就是发扬光大的一个年代，这样嗯嗯。但是在在你们这个阶段，你们真的没有办法回避数学，再怎么看真的没办法。然后我就跟他们讲说，不管你是文组还是理组，理组就不用说了，但是文组反正你的数学还是一定要好。对
1: ，對发展性会真的会相对来讲比较好。真
0: 的，你的选择会变多，真的、嗯、对。但是也不用到走火入魔啦，就是至少你要有一个基本的数感嘛。然后比较。比較不要怕，对，不要怕。我自己是还是有点怕，这讲讲真的是很不好意思，就自己都没做到。但是就会觉得说，对啊，如果假说我们今天真的要在未来的大学里面好好的活下来，或者是说有更多发展的空间的话，其实数学扮演的角色真的好重要哦。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。
1: 对，就是数学跟英文，我会认为它是你接下来进行高等教育学习里面最基本的工具。对，那如果回到经济来说的话，它就比较像是社会科学里面的量化研究的取径，对，或者是商管这方面的基础，对，对就它是其实是有不同层次的分别
0: 的。而且你刚才还有讲到一个点，其实是研究方法。是对，就是说，其实你刚才提的，比如说要怎么收集资料来回答这个研究问题，或者说，诶，现象这么的复杂，我们要怎么把它切干净？这个其实都涉及到研究方法的训练哦
1: 。对，是没错，真的
0: 。所以也就是说，如果我们今天真的要去做所谓的经济学的探究的话，大概就是比如说数学，然后怎么去把这个理论用在我们的日常生活中，甚至是连研究方法的东西，如果能够自己抓得好一点的话，其实就算是有在这一条路上了
1: 。是是没错
0: ，就理论上应该是這樣。但是当
1: 然必须说，就是如果一个孩子、一个学生，他没有在引导的情况之下，他真的其实蛮困难，自己可以去做。他很难意
0: 识到这些事、啊，对，因为。
1: 他可能会有一个问题，可是他不知道怎么去。我们不用讲回答问题好了，对我到底要从哪一个方向去回答问题，他可能不知道。
0: 对，所以
1: 真的其实某种程度是蛮需要引导的
0: 。嗯，对，因为能够觉察的学生其实非常的少。我自己教书教那么久，我也很少遇到可以一开始就自我觉察的学生。
1: 对啊，真的好，有点缘分的、啊，真
0: 的。那我们现在的教育资源够吗？如果从公立学校角
1: 我觉得从公立学校，<笑>当然，嗯，在这个课纲的改革之下，是有慢慢变得更多元。嗯，但是我相信这个速度其实是没有办法非常快速的。是，目前来讲，其实我们真的摊开各个高中，嗯，你即便是去明星高中，嗯，其实也没有专业所谓的经济教育的专业對，因为在传统的教育价格里面没有这个科目，在普通高中是没有这个科目的。的。对
0: ，就算连选修要开也很困难，因为也没有这样的师资啊。说实在，对，因为
1: 。像我们刚刚提到的高中的公民社会，它里面有一部分是经济、嗯，可是如果我们去翻开他们的教育的组成的话，其实大部分还是以像是社会啊、政治啊、嗯啊，或是法律这些科目，经济的部分其实就比较少一点
0: 。对，
1: 所以其实我自己是还蛮担心，就是因为学生一定会有这个需求，嗯，他们在未来不论像我们刚刚提到的 data science，、嗯、或是你做量化的分析，你一定会去需要这个学科。对，可是其实是目前公立高中比较没有办法提供的内容。对。那我不知道私立学校是不是比较能够有一些资源跟弹性调整的空间？它可以可以透过外聘的讲师啊等等的去找到这些资
0: 源。嗯，那
1: 如果真的是存在这个差异的话，哇，那那或许接下来我觉得中等教育的发展会不一样。对，就是私立学校其实是更有弹性去面对这些事情。对
0: ，没错。我觉得你现在讲的这些事情是正在发生中啊。<笑>
1: 我想应该也可能应
0: 该也是这应该是按照我就是平常的工作经验的话，我觉得它正在发生，<笑>就是私立学校相对的会比较有这种所谓的应应的能力，然后资源也相对的比较好找。我觉得光是那个，比如说外聘的讲师，还有包括你能够开的费用、嗯，其实就真的还蛮不一样。对想起来有点哀伤，不知道该怎么办
1: 。其实光是这个问题，其实它本身就是跟经济学有关的。是
0: 没错，这个就是资源分配啊。你怎
1: 么样去让你的资源最有效率的运作、嗯？你怎么去？我们经济学很强调，就是,是我们对于人这人的行为，其实不能够用单纯的道德，没错，而是你要去想，你有什么样的诱因跟机制，是你可以去让人们可以朝某些行为的预测去往前走。对。所以其实这件事情其实就回到我们台湾的教育整个的规划，不是那么符合经济学的思维模式的。对，它有太多的管制，在里面，那大家有学过经济学就知道，管制其实就往往会伴随着不效率。对，所以这或许是接下来在台湾的教育环境里面，我们以更大的角度来说，嗯，我们可能会面临到的问题了。对，整个结构的设计是并没有存在足够的诱因机制的。
0: 对，没错，是的，而且对啊，就是。也就导致了，就是说，你学生在学校里面，你要有这些资源，其实真的还蛮困难的
1: 。对啊，因为教育部目前其实并没有经济学科目对师资的培育的这样的證照是,是
0: ，而且我目前看到，如果就我认识的几个小朋友，他们做比较多的，大部分都是做那种跟理财有关的。如果就是那种，比如说投这份对股票有兴趣啊、嗯，然后或者对现在的什么什么数位货币那种什么比特币这种。<音>对啊，大部分的研究也大家都是做这一些啦
1: 。对，因为这可能是他们看到比较 fashion 的议题。对，但我我自己会觉得有点担心，就是因为毕竟像这种财务方面的，嗯、像财务工程啊，甚至这种新兴的总体金融的这些啊投资啊等等的、嗯，它其实算是比较进阶的东西。对，没错。那如果我们很快速的跳到这些工具的讨论，或是议题跟现象，嗯、可是。我们如果没有最基本，我们刚刚提到商学之母，好经济学的底子，其实你有可能只是看到表面、嗯，并没有办法真的很深入去知道它真正核心的精神是什么
0: 。对啊，我就觉得，因为有时候看他们论文，就会觉得浅浅的，觉得对啊，就是就会觉得说，嗯，好像有些东西好像可以再多说一点，可是他们也已经尽力了，就是你会很明显的感觉到，就是在那里。但你跟他讲说，哎，其实有更多的东西要读，或者说你甚至可能要更广泛的了解整个国际时事的变化，但是有一些学生他们就不一定真的可以从这个角度里面去做一个铺陈跟连接。是啊，对啊，那这个就因为真的
1: 也是不容易啊
0: 。不容易啦，真的不容易。但是还是前仆后继一大堆人要
1: 念这些东西，我想这也是一个市场上的反应啦。对、啊，没错，大家也知道说，哎，这个是未来不断在蓬勃发展的领域。我们讲现实点，就是它未来的就业之涯也是发展的比较宽广、比较长远的。所以我相信，当然可能现在来看，我们对于现况不是那么的满意啦。嗯，但是。它就存在一个诱因的机制，当是有这么多人有这些学习的需求、嗯，那我相信也会有一些攻给的资源会慢慢出现。对，是
0: 哦。如果讲到这个的话，大概就是就其中一个比较新的活动，就是经济学奥林匹克。啊、哦，对对對,对，我知道你对这个有一定程度，应该说很多很多的认识，你要不要简单介绍一下？这个活动简单的就好了
1: 。其实我对于金奥的理解，它比较像是一个我们透过这个竞赛，然后去选拔出一些他、嗯、可能在这方面有天赋、嗯，然后也有一定能力的学生，让他们去参加比较像是学术性的竞赛。嗯，那。让他知道说，哎、欸，你在这方面是很有很有潜能的，你未来可以继续往这条路去前进。是我现在就是就回到我们刚刚讲，人一定要有诱因嘛。嗯、是我们现在突然说，哎、欸，我们来学经济学，你可能觉得那那需要干嘛？对啊，对。但是如果让你知道说，哎、欸，其实有一个竞赛，你可以尝试在里面去跟别人交流啊，你可以去，甚、嗯、至、就是、有点。较劲的意味，对，那它可能是一个外在的动机。对，我当然相信，就是说竞赛它是一个提供的动机，但是其实最根本是在于说、嗯，那我们是不是可以透过这个长远的目标，例如说，好，我们今年要考试，嗯，那我可以规划一个半年到一年的时间，嗯、我们可以来好好的学习重要的经济学的内容。嗯、是，那其实或许我们不用那么的功利的去想，说一定最后要得名，嗯，或是拿奖牌。那至少在这个准备的过程里面，或者在学习的过程里面，其实我学到的能力是拿不走的。嗯，这就是一个能力的奠基的过程。对对，所以其实像呃，我之前所带的学生，其实我们不会特别的强调说啊，你是为了骄傲，嗯，你是为了考试，嗯、你是为了得名、嗯，对，而是这个过程里面，你其实慢慢就会发现，其实你学到这些东西是有帮助的。对，就我的经验，我觉得不用我们特别强调。对，当孩子们在接触这些东西的时候，他就会发现哇，原来可以这样来分析。对，他本身是非常有魅力的一个学科。是，所以孩子们自己就会觉得这是有趣的。他是很 powerful 的一个学科，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以其实不太需要我在旁边一直说啊，这个很有趣啊，其实是不需要，他们自己就会觉得，
0: 在这过程就会感觉到，对，他
1: 们就会感觉到
0: ，而且其实真的蛮生活化的了，老实说，是啊，是对啊，是我看它里面的题目其实真的都还蛮生活化，很有趣，
1: 嗯，嗯，对，当然有一些就比较学术、比较难的了，因为毕竟他是要去选拔出来做竞赛的，
0: 对，就是拔尖啦。
1: 对，他是拔，它
0: 这是拔尖的拔尖<笑>的活动。不过像金澳，它的范畴其实蛮广的，就也不只是经济学嘛。它有一部分是商业分析，然后也有一部分是那个，我知道它有金融的部分嗯嗯嗯嗯，但没有那么的多啦。但就主要还是以经济学理论为主这样子。嗯嗯对,对，你觉得这里面最就是说大概会需要什么样的能力的人会比较有办法？去 handle 这样的比赛，但英文是我们就不用讲了，因为它就是全英文的。对的對,对对，而且经济学好像本来就是一个蛮英文的一
1: 个、哦。我以前有觉得说，哎、欸，我以前在读大学时候就有在修经济学，对，那时候我就很奇怪，为什么他们一定要用英文？哦，我那时
0: 候也是、欸，他们就
1: 觉得他们很国际嘛，很 fashion 嘛，还是怎么样？我一直有这种刻板印象。对，可是当我在更进一步去像我读硕班啊去研究之后，发现。哦、oh, ，我终于知道为什么要用英文了。嗯，因为这个学科它本身所衍生出来就是来自于欧美的环境。对，那你很多的概念跟理解，你当然就要用它最适合的原生语言来去理解它。对，所以其中英文并不是它要单纯去炫耀说啊，它英文很棒，而是我们很洋范这样，是啊、<笑>而是学习里面你会发现这是相对之下比较有效率的语言。是，当然在刚开始，因为我们不是母语，对、呃，英文不是我们的母语，我们会觉得有点困难。对，可是如果你用中文学，通常你大概学到一个阶段之后，你会发现怎么那么的卡。卡
0: 对，就是没有在那个里面，对，就是
1: 你会觉得好像我怎么翻都不对，对，这时候你就会发现，其实真的是必须要用英文来学习
0: ，对，真的。所以他刚开
1: 始会有一个阵痛期吧，但是只要过了之后，你就会发现，其实英文也没有那么困难，对，就是英文更能够帮助你精准的表达这些概念
0: 、嗯。我看到了很多蛮多那个英文，应该说经济学的那个论文，基本上都是用英文写的。对，比较多。
1: 基本上只要是国际上面的学术家都是用英文的。对，其实不太可能会有中文的啦。你的论文
0: 是用中文和英文的
1: ？我们的论文通常都是用，其实看，因为是我是在读台大经研嘛，所以我们教其实就是说看你的目的。对，那因为我的论文题目是比较探讨台湾的政策的影响，所以教授建议说，如果你这个研究是对于台湾的法律，嗯，因为我是做跟法律有关的，他、嗯啊、认为这个研究如果是对台湾的法界有点贡献的话，那你写中文比较会有贡献。
0: 是是是是是是,是，
1: 但是的确，其实撰写的时候我会发现，我在描述制度的时候，的确是中文比较顺利。卡卡 oh, OK， 因为我在介绍台湾的制度，啊、嗯、啊、嗯嗯，可是当我要做一些经济的分析的时候，哇，这就有点麻烦。<笑>那可以
0: 写英文吗？<笑>就是有些地方写中文，有些地方写英文。就可能一些
1: 比较偏，可能还是用。中文啦，因为整体不可能让它太、嗯、太混乱、哦，但是就会发现某些地方，像我们在谈统计上面好了，嗯，你势必不可能去避免用到英文的符号，是数学的符号这
0: 样子，嗯哼哼哼对啊，这个听起来是真的是对我觉得那个语言的时候，因为我记得我身边有几个也是台大经营所毕业的朋友，然后我有问过他们类似的问题，因为我就知道说，其实跟那个比如说像一些电机或职工他们在做了一些 project 一样，基本上一定是全英文的，你没有人在搞中文的。嗯、然后我听到了很多人真的都是直接写英文，那这个就跟我们在那个像地理所之类就很不同，因为我们基本上就是很习惯的就是用中文，文、嗯，而且我们自己在台湾。学。学界有自己的一个脉络在，哦、对对，所以就其实我觉得那个文化还蛮不一样的
1: 。对啊、嗯，是啊，因为毕竟外来学科的那个味道比较重。是。没错，对啊，我们刚才就回到金澳、啊<笑>，我刚才才是、哦、你刚刚是提到说要哪些能力？对对对对对对对,對,對，英文的部分。对
0: 对对对，没有，因为我刚才就是一直沉浸在这个就是过去对于经济学研究的一个理解里面，这样。但我觉
1: 得大家也不要那么害怕，就是他英文其实也不会到真的那么的难。是，哎、欸，这是他其
0: 实有一个东西，我真的觉得他蛮难的，是因为他第二关是要商业分析。哦那一关是真的，你口语能力要够强、欸，因为像我，我可能就没办法
1: 。那我觉得可能台湾一般的学生是阅读没有太大的问题了，所以第一关应该是没有什么大的问题。写作应该也还可以，其实还好還可以。对，因为其实大家如果去阅读一些，不论是教科书或是一些比较嗯科普的书籍、嗯，其他用的英文单词，可能说不定你高一只要高一或甚至是国三的能力，应该大部分是都能够理解的。对，嗯，所以其实不要惧怕，其实是比较重要的一个。是，没错。
0: 但是他的能力也真的是，应该是也是蛮多元的。那怎么办？因为感觉就是不是单纯练经济学理论就可以的。哦，对啦，因为我有我有看过一些坊间的补习班，<笑>我知道他们有人在开什么金贸班、哦，对，就是但他们的方就方法都不太一样。但是我有看过那种方法是直接拿那个大学教科书来教的。我有看过那一种的，嗯，对对，然后就是很理论取向的，嗯，可是我常常就觉得理论也没有不好，因为你本来就要有一定的理论的背景，但是其实更重要的应该是怎么把这个理论真的能够跟现实生活做连接，是是，对，我觉得这个好像比较重要
1: ，对，所以这也就是毕竟高等教育的学术要求跟中学生去启蒙。其实还是有点一定的落差吧、嗯。是，对对对，没错
0: 。那除了这个之外，嗯、如果想像商业分析那一种呢？你觉得那种东西大概要？怎么样去准备，或者是说大概要具备什么样的条件，会比较有能力去挑战这个部分
1: ？如果先暂且不谈英文的话，我认为其实像商业分析之类的、嗯、这类的领域，你可能就变成是，你其实就要多发 o 一些实事。嗯，当然这部分我反而会觉得像是对地理的这种能力的培养其实是重要、嗯嗯嗯嗯，因为我认为像是商业分析谢谢它其实是比较偏 art， <笑>对，它不是单纯的 science。嗯，所以这时候其实需要比较宏观的学科。去帮你去看说，哎，那我整体的策略是什么？嗯，我怎么去采取哪种策略是比较好的？对，那这个可能有时候就会杂糅了某些艺术成分在里面。对，所以其实我觉得，像地理某种程度就算是一个我觉得蛮能够奠基基础能力的一个学科。嗯哼，那再就是你身为一个学生，嗯、你是不是有广泛的去摄取一些新闻的知识啊、嗯？例如说，至少你也可能要知道说，哎。那我们台湾我们的产业地位，嗯，我们现在最具有比较利益的产业是什么？大家应该知道半导体嘛。对，那你要知道你在半导体里面的角色是什么？我们可能不是在设计端非常厉害，但是我们在制造上是具有比较利益的。是你可能要基本的了解。那我相信，其实，在参加这第二关，应该就比较有这个能力这样子
0: 。对。这个真的要跟大家讲，就是我没有跟 Tommy 套好招，就是我没有逼他讲说弟弟也很重要，<笑>但是我自己，因为我之前会跟几个经济学老师会合作。然后我通常都是先带前面，然后前面带完之后才交给那个经济学理论背景比较强的老师。嗯、然我一开始在带的时候，我其实就是从那一种比较属于政治经济学，就是那种地理里面会教到那一种东西，嗯、或者说把国际史，至少整个全球史的这个当代的那个发展的历程讲一下，然后甚至是把台湾的经济危机啊，不是台呃不是危机、啊，应该是奇迹，<笑>台湾的经济奇迹的那个发展的那个历程讲一下，因为毕竟那个也算是台湾。奠定基础、累积资本非常重要的一个阶段，这样、嗯、就是说，至少先铺过之后，好像对这个经济学或者说经济议题有一个基本的理解之后，然后你再进去会比较快。因为现在很多学生其实那个生活经验、嗯，我个人是觉得。不是那么的足了。对，其实我觉得这真的是一个蛮大的问题的，因为很多家长、嗯、小孩子不一定是自己说要参加进奥的，是，其实常常
1: 是<笑>家长期待的，其实常常
0: 是家长比较有兴趣这样子，嗯嗯因为很多家长他本来就是商管背景的，然后呢就觉得说啊，那小孩子应该要就是往这个方向学啊，或干嘛这样。然后我个人就会觉得，对，可是小孩子他有很多真的这一方面就是不太够，你就算可以通得了第一关，那你第二关你可能。也很难、嗯，也过不了，急不得啦。其实是
1: 、啊、这个学习是需要时间跟慢慢的，嗯、就是我们刚刚讲，慢慢去遇到缘分，对对，就是缘分
0: ，随缘对。
1: 对<笑>，我们可以有意识地去往这条路前进，但是,我們,是我们可能知道说，慢慢的这个孩子在这条路上面，可能可以啊，慢慢学会经济学，慢慢可能甚至哎、嗯欸，统计数理的能力开始慢慢建构起来。可是我们很难去精准知道说他在哪一个时间点可以达到这件事情。对，所以其实需要一点时间让他去发酵。对，而且从
0: 这个角度来看，其实就是非常的综合性啊，他就是等于是报告能力也要有，对时事的理解也要有，因为这样反应才快，然后理论也要掌握得到。所以有各种条件具足之后，才有办法去形成一个所谓的金澳的选手，是超难的。
1: 所以认为成为金奥的国手，假设是大家的目标好了嗯。嗯，那我觉得可以把它放成是一个比较长期的目标。对，那我们其实可以更着重的是短期。我希望在这些学习过程里面获得了哪些能力、嗯？对，我觉得这其实反而是更重要
0: 的。也就是说，其实，在看待这个，我真的觉得对很多的在处在那个过程中的学生或家长来说是比较困难的，因为他就要去理解说，因为你会有一种。很想要表现，并且拿到东西的那个心态或那个心情，可是同时间这些东西，因为我们刚才数了，它其实非常非常综合性，所以你要在那样的时间里面去得到所谓的具体的成绩，不一定可以那么快的看到，因为它不是一个叫做你练了之后，或者说比如说我读了这个理论好，我真的读手，我是连图都可以画给你看，可是不代表我接下来在这一些里面我就可以通过这些关卡
1: ，对它可能只是其中一部分而已。对。
0: 而且就只是非常非常小的一部分。是
1: 我当然也知道，大家很希望可以看到一些成果，所以或许比较务实的做法是，我们可以去挑选很多不同层次的竞赛或者活动。嗯，那在些小活动里面，它可能是稍微短一点的时间，嗯，就能够拿到一些成绩或成果。对，那一方面也可以去奠定孩子们自己的信心。嗯，你可以这样说哦、嗯，原来这个过程里面，其实我做出一些成果跟成品。那其实就是透过这些小小的东西，慢慢的累积、嗯，那最后缘分可能就进了，你就可以把这些累积的东西。帮助你推你一把，嗯、你就去参与竞奥的竞赛、嗯，甚至你就成为国手
0: 。我觉得我们今天的宗教味非常的重，你在讲缘分啦、<笑>福报啦，就说真的要看大家走。不过我觉得今天这个说法，我觉得蛮好的、欸，就是。因为等于是缘分，不是真的那种飘渺不定的。其实你可以随机的，对它不是随机的,随机的，就是你可以自己创造那个环境出来，然后让那个缘分更容易出现。
1: 比较像，我觉得像是养一个植物吧，或者栽种一个植物的感觉。对对,对，我们不知道它什么时候会结果，但是我知道，我只要养分足了，阳光多了，对，那应该接下来它长出果子几率就高了
0: 。对对,对，我觉得是一个比较是这样的概念。<笑>我觉得这个<笑>。<笑>这个是令人有点意外的那个，对，所以过程中我其实也蛮想，就是呼应刚才讲的，是说可能从一些小活动开始，因为其实我常常会跟一些学生讲说，如果你真的对于这种经济现象有兴趣的话。其实地理真的很不错，因为地理的竞赛的选项很多。嗯，在国中阶段，你还有那个环境观察能力测验，所以你可以针对一个就是空间中看得到的经济现象，嗯，就进行调查，并且把它画在地图上。对，那这个其实也是一个研究方法的训练、啊。是啊，虽然说它并不是一个叫做直接用运用经济学的一个。学术活动，可是它至少引导你说，你先去观察看看，对哪个地方有分布。比如说，哎、欸，有些地方垃圾桶放的比较多，有些地方垃圾桶放的比较少，那到底是为什么？嗯嗯类似像这样，我就觉得。其实是一个蛮好的一个开始，对呀、啊，对，因为现在大家大部分，因为我自己平常会辅导很多的那个学生跟家长，然后大家大部分的思维都还比较像是说，啊，既然是经济学，那我一定要挑一个商学的啊，然那我可能要挑一个就是创业竞赛去参加，可是那个东西真的都比较 advanced 一点，嗯，没有那么简单
1: ，所以有点像是我们不要那么的。我觉得大家可以把目光放得更开阔一些啊，就是其实各种能力都会运用得到。嗯，那我们就先从我们目前的条件最适合的先开始慢慢做起。嗯，对，毕竟学习的路其实是非常长的
0: 。对对，没错。那这个，因为我们今天节目差不多了，我觉得超快，<笑>差不多快，<笑>真的蛮快的，真的快，真的很快就快一个小时了。对，那所以。啊，我觉得今天这样子聊是真的是蛮多东西的，而且我其我觉得其实还有蛮多点可以再做延伸。但是如果假如说有一个题目是能够做我们今天这个闲聊啦，虽然是很严肃的闲聊，但就是说闲聊的这个最后一个问题的话，嗯、我觉得你可不可以从你自身的经验出发，就是你觉得在这个探究上面有什么样子的原则或思维是能够帮助你去更容易找到方向？
1: 我觉得我们常常问自己一件事，就是我们所讲的每一句话，嗯、或是每个推论，它到底有没有所谓的依据？对，有没有根本？对，这就是所谓的实证。然要所谓的 evidence base。嗯，当我们在说，哎，台湾的经济越来越好了，那你是根据什么东西而说出这个结论的？对、嗯，是经济成长率越来越好呢？嗯，还是我们的失业人口越来越少呢、嗯？那我们必须要找到一个根据。对，那其实当我们不断地在反问自己，根据是什么？根据有没有道理？根据有没有瑕疵的时候，其实你就已经不断的在做思考了、嗯。对，其实你就是在一个进步的过程上。是。那当你问到一个问题，你发现是你目前没有办法去解决的，嗯，那恭喜你，你就找到你接下来学习的方向了。是。所以我觉得不断的质疑自己、跟问自己，甚至挑战自己是很重要的。对
0: ，哇，这个也是自我觉察力诶
1: 。是。要不断挑战自己，好
0: 难哦、喔，好难哦、喔<笑>。但是这个真的蛮重要的啦。我觉得这个有点像是说，比如说像我们今天在学地理的时候，也是我自己一直告诉学生，就是说你今天学到这些东西的时候，你可能就要一直问自己：第一个，你有没有办法掌握到它？然后再来就是，你觉得这个东西它到底可以帮助你怎么样重新的去认识这个世界？那去认识的时候，他又认识了什么？而什么东西是你接触不到的？就是说这个观点你可能看不到的那个东西。对。但是其实蛮蛮少学生可以。做到这个事情的
1: ，需要各种条件了
0: 。对，需要祝福大家<笑><笑>，随缘、缘分、福报，对。<笑>好了，我们今天呢，就是非常开心，就是 Tommy 可以从他的这个，无论是自己的求学，或者是说自己的工作，或者是后来自己在做一些研究的这样子的一个整个过程跟经验中，然后去分享，就是他对于，特别是在中学生怎么去接触经济学这方面哦，就是给了还蛮多的，算是建议吧。虽然说我们的缘分的成分还蛮高的，<笑>可是我们今天也得到一个非常重要的结论，就是缘分其实可以自己创造，对吧？可以自己去想办法细心照顾之后，那这个就是一个几率问题，就是你有没有办法通到那个地方？我们只能说几率变高了、嗯，但还是有很多的空间，然后要自己再去调整，这样子对。OK， 好哦，那我们今天呢，因为时间真的差不多了那我们今天呢就跟大家分享到这边，希望今天的这个分享就是对所有不管你是不是对商有兴趣，因为经济学的范围实在太大，希望对大家在整个学习的路上呢都有很大的这个帮助，这样子，好，好，那我们就在这里跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。